1: Bienvenidos a Sostenibilidad y Familia. Muy buenas a todos, bienvenidos.
0: Hola, buenas
1: tardes, ¿cómo estamos? Bienvenidos al siguiente capítulo. Va a ser muy interesante este capítulo. Vamos a hablar de la contaminación en los océanos
0: desgraciadamente muy interesante porque hay muchísimo que hablar y ojalá no tuviéramos nada que hablar de este asunto.
1: Efectivamente, hemos, hemos indagado un poquito y, y la cantidad de temas y de minutos que podríamos gastar aquí es tremenda. ¿no? Vamos a empezar a hablar del origen de la contaminación en el mar, qué tipos de contaminación tenemos. También vamos a hablar de algunos de estos productos que están contaminando. Hablaremos de plásticos, eh, concretamente también de los microplásticos. Hablaremos de las colillas, que es el gran desconocido, de las mascarillas, que afecta muchísimo hoy en día, y del plomo, que es eh, desgraciadamente otro de los de los productos que está destrozando los mares, ¿no?
0: Sí, el problema es que al mar, de un modo u otro, acaba yendo prácticamente todo lo que nosotros vamos desechando, ¿no?
1: Así es, eh, así es. Una es
0: una cosa tremenda y lo que es peor, esto no es una cosa que venga de hace cuatro días, generaciones y generaciones, desde que el hombre es hombre, solo que eh, antes se, se contaminaba en la medida en que el hombre era capaz de producir, que ahora contaminamos pues eh, de manera industrial, ¿no? o sea, desgraciadamente. Efectivamente. Pues esto viene de muchos, muchos, muchos hilos. La única diferencia es que por fin, después de casi, casi habernos cargado los océanos, pues ahora eh, yo creo que tenemos algo, un poquito de conciencia, no la suficiente todavía.
1: Efectivamente. El, el océano es inmenso, no parece infinito. Mm. Es eh, muy largo, muy ancho y muy hondo. Mm. Y, y durante muchas décadas, durante muchos años se ha dicho que la solución a la contaminación es la dilución. Es decir, al ser infinito vamos a echarlo que ya diluirá, lo cual hemos visto que es totalmente mentira. no
0: Absolutamente.
1: Esta mentalidad nos ha llevado al colapso prácticamente, eh, bueno como, como, como sabes, porque tú navegas, ¿no? Uh -huh. eh, hay, hay extensiones de océanos tan grandes como países que está prácticamente todo muerto. Uh -huh. Existe incluso un mar de plástico en el y Pacífico ya, Norte.
0: Dicen que ya se puede considerar prácticamente que hay otro continente de plástico, ¿no? O sea,
1: Efectivamente. Es tres veces, más de tres veces el tamaño de España, para que nos hagamos una idea. Uh -huh. Solo de plástico en descomposiciones. Es una barbaridad.
0: Bueno, y eso... Eh, eso es lo que está en la superficie pero esto es como un iceberg es decir, ahí solamente se ve la, la parte de arriba, es la que está flotando se considera que en la columna de agua hay una parte mucho mayor y una parte muchísimo mayor es la que está en el fondo del mar es decir, que bueno, pues esto es tremendo ¿no? es decir, tienes algunas cifras porque es muy complicado manejar las totalmente,
1: cifras. totalmente mira, llevas más de 30 años ¿no? navegando sí. ¿En Castellón, concretamente?
0: Bueno, allí es donde tengo el, el donde tenemos el, el barco, es un velero, o sea que navegamos tranquilamente y despacio, con lo cual podemos apreciar muy bien lo que hay, pero llevamos navegando por casi todo el Mediterráneo. Cual,
1: ¿Habrás visto también, algún pez, no? ¿Habrás visto algún cetáceo incluso?
0: Hemos visto cetáceos, hemos visto muchos delfines, hemos visto tortugas, hemos visto una vida marina, pero desgraciadamente hemos visto muchísimo más plástico, muchísimo más bol muchísimas más bolsas de plástico y residuos y botes de todo tipo, muchísimos más que peces. Eso es triste, pero es la, la realidad.
1: En estos 30 años, ¿cuándo has visto el mar más vacío? Que hayas dicho, esto está realmente mal.
0: Pues mira, eh, cada vez, yo creo que cada vez vamos viéndolo peor. Es verdad que hay momentos puntuales, por ejemplo, tú has venido conmigo navegando y has visto pues, qué ha pasado después de una tormenta, de una fuerte tormenta de, de agua en la costa mediterránea. Eh, nosotros hemos estado pocas, unas pocas horas después de una tormenta que nos ha pillado en el mar y hemos visto unas pocas horas después cómo se ha puesto así. Eh, el mar ha estado tremendamente lleno de residuos. Te dan ganas de llorar, te dan ganas de llorar, de ver todo lo que es capaz de, de arrastrar el, de ese agua hacia el mar, ¿no? Y, de y todo tipo es, de
1: cosas, claro, todo, todo lo que está... Y claro.
0: fundamentalmente plástico, ¿no?
1: eh, Pues te ¿vale? voy a decir una cosa, uh -huh. eso es lo sólido grande que ves, eso pero es. hay mucho más. Están los plaguicidas, herbicidas, fertilizantes químicos, detergentes, combustibles, aguas residuales... Y eso es mucho más complejo que ver, pero también está incluso en las grandes tormentas también va, va a ir de la tierra al mar, ¿no? O sea que eh, eh, el, el problema es más incluso que las típicas bolsas que, que nos vamos a encontrar en el océano.
0: Así es, mira, se considera... He sacado unas cuantas cifras de una fundación que se llama Aquae, ¿eh? eh, seguro que tú tienes más, pero se considera que 100.000 animales marinos mueren por plásticos cada año, solo por plásticos, ¿eh? además de todos esos uh -huh. otros contaminantes que tú has dicho. Qué dicho. Hay más de 700 especies marinas que están amenazadas. Y, y en 2025, es decir, dentro de cuatro años, se estima que por cada tres toneladas de pescado eh, habrá una tonelada de plástico. ¡Qué barbaridad! Eh, fíjate la barbaridad que se es esa. Pero es que si seguimos este ritmo, en 2050 ya habrá más plásticos que pescado. Es tremendo. Es decir, esto es eh, una barbaridad. Hay, Solo en la superficie se estima que hay más de 23.000 toneladas. Y luego las. Eh, los microplásticos, eh, bueno, es tremendo. la, la el, el 95% de los residuos ahora mismo son microplásticos. Esos no se pueden ni medir. ¿sí? ¿No? Es
1: Esos los tenemos ahora mismo dentro del cuerpo, sí. o muchos de ellos. es Cualquier persona que esté mínimamente sensibilizada con ese tema entenderá lo grave, no la, la situación en la que estamos ya. Eh, es, es tremendo. Bueno, algunos de los contaminantes que hemos ya mencionado, Uh -huh. eh, eh, que son más malos, son quizás también los más desconocidos, que son los fertilizantes agrícolas, ¿no? Uh -huh. Estos son ricos en nitrógeno y ¿qué hacen? Que cuando vienen de las tierras del interior y llegan eh, al mar, pueden ser por ríos, por aguas residuales, aguas subterráneas, pues provocan el crecimiento de algas, ¿no? Uh -huh. Que acaban matando al resto del ecosistema, acaban uh -huh. consumiendo todo el oxígeno y asfixian al resto de vida marítima que está alrededor. El ecosistema, por tanto, queda desestabilizado, queda roto y, y puede hasta morir totalmente el, el ecosistema. Uh -huh. Hay más de 400 zonas totalmente muertas por esta situación en el planeta. Y te quería preguntar por una, eh, que es el Mar Menor, uh -huh. que nos pilla también muy de cerca, aquí en España, sí, en Murcia. Es
0: el Mar Menor nos pilla muy de cerca, es, un, es una zona riquísima, es una joya que, desgraciadamente, eh, se está perdiendo fundamentalmente por los fertilizantes aunque hay evidentemente una controversia tremenda porque hay muchísimas familias que viven de la tierra la, la riqueza en la manga del Mar Menor, en Murcia fundamentalmente viene, la gente se gana la vida eh, cultivando, cultivando, como es lógico, las hortalizas y cultivando los campos todo el mundo tiene derecho a ganarse la vida pero tenemos que encontrar la forma de hacerlo de una manera equilibrada, porque el problema de esa zona es que esos fertilizantes acaban de un modo u otro yendo al mar menor. Lo has descrito muy bien, cuál es, qué es lo que hace qué es lo que hacen los fertilizantes, es decir, los fertilizantes acaban ahogando eh, la vida marina. ¿no? Es verdad que en el Mar Menor, en los últimos eh, eh, últimos acontecimientos que conocemos hace unos un par de años, creo recordar, que, que hubo una mortal, una mortandad de peces brutal, se debió fundamentalmente a, a unas aguas pluviales que, que vinieron de manera brutal, porque hubo una gota fría y eso se fue al mar, esas tormentas fueron rápidamente al mar menor y consiguieron eh, colapsar el ecosistema. Pero el problema de fondo es el que estamos viendo ¿no? y efectivamente ahí tenemos un ejemplo de lo que no se debe hacer ¿eh? sobre construcción, eh, sobre explotación agrícola y, y tenemos que encontrar el modo unos y otros de convivir porque si no, eh, si acabamos matando el planeta pues esto es pan para hoy, y hambre para mañana.
1: Sí, la, la situación en el Mar Menor es, es crítica y es, es. Eh, y es lamentable que en un país avanzado como es España ¿no? ah, hayamos llegado a esto. Es, es tremendo. Mira, he, he, hemos hablado de, de desperdicios sólidos, de, uh -huh. de desperdicios eh, eh, pequeñísimos que no podemos ver, pero hay uno que tampoco se habla nunca y es la contaminación acústica. Oh, los sí, océanos sí, claro. están llenos de barcos y llenos de cargueros y, y llenos de, de tráfico. ¿no? Y luego hay, tienen motores, tienen sonares, uh -huh. hay instalaciones petrolíferas, hay piscifactorías. Todo esto también afecta... A, a los cetáceos ¿no? que, que, que viven eh, gracias a estos sonidos. ¿no?
0: Bueno, no, no solo a los cetáceos, porque a la mayoría de animales marinos que sepamos y probablemente también a otros tipo de, de, de peces, ¿no? no necesariamente mamíferos, también les afecta. Es decir, su sistema de radar, eh, de hecho muchas veces vemos comportamientos extraños en, en muchos animales que se quedan varados en playas aunque científicamente no podemos afirmar que es exactamente por eso. Lo que sí está claro es que nuestro comportamiento en ese sentido, esa contaminación acústica, les hace muchísimo daño.
1: Totalmente. Totalmente. Mira, hemos hablado en general ya de, de, varios, de varios contaminantes. Podríamos hablar concretamente del plástico, ¿no? Uh -huh. Porque es, es eh, quizás el más visible y quizás uno de los que estamos más concienciados. Y...
0: Sí, y, y es sobre además lo que todos podemos poner nuestro granito de arena, ¿no? Mira, si me lo permites, te voy a ¿Sale? decir, eh, en el Mediterráneo, solamente en el Mediterráneo, eh, en, en toneladas por día, estamos hablando de cada día, cada día que pasa, eh, los países echan, por ejemplo, el país que más echa el Mediterráneo es Turquía, echa 144 toneladas diarias de plástico. ¡Qué barbaridad! Acá. Pero es que después vamos nosotros. España es el segundo país que más contamina en el Mediterráneo. Son 126 toneladas diarias. ¡Qué vergüenza! Vertida. Luego Italia, Egipto, Francia, etcétera, etcétera. Es decir, todos los países ribereños estamos llenando el mar de una manera tremenda. ¡Qué eso es un tema que tenemos que abordar. O sea, tú has navegado conmigo eh, a vela, hemos ido navegando, y las, la, el, el, la pena, la enorme pena que te da ver el mar lleno de bolsas de plástico que hemos echado nosotros. Que hemos echado mira, nosotros. Es, mira, que es tremendo.
1: Yo creo que también el tema es en la cantidad de, pl de, de plásticos que producimos y que consumimos, ¿no? Ahí también claro. radica la, la problemática. Mira, el ser humano ha producido 8.300 millones de toneladas de plástico desde los años 50. Y esta producción ha sido exponencial, principalmente en los últimos años. Uh -huh. ¿Cuántos son 8.300 millones de toneladas? Son 80 millones de ballenas azules, son mil millones de elefantes o son también 25.000 Empire states, es decir, 25.000 rascacielos, para que nos hagamos una idea. Esto cubriría Argentina entera. Y tengamos en cuenta que Argentina es cinco veces la extensión de España, entera. Estamos hablando también que estamos llegando a un punto de no retorno. Estamos saturando los océanos, estamos saturando... Todo el ecosistema, este ritmo de producción no es viable. Sí, porque
0: además hay una, una cosa que quizá al principio cuando se tiraban los plásticos no se sabía. Es decir, si tú tiras una piedra, por decir una, una cosa muy simplista, al mar, eh, pues bueno, esa piedra podrá, hacer, podrá gustar más o menos que la haya tirado. Una piedra o, o tres millones de piedras. Pero al final... El, si se acaba descomponiendo se acabará descomponiendo en arena y digamos no va a tener mayor trascendencia, o sea, la cadena alimenticia a los animales no va a afectar eso y lo mismo prácticamente puede ocurrir si tiras hierro que se va a ir degradando y el hierro se va a ir descomponiendo. ¿Cuál es Así el es. problema? El problema es que la descomposición de, de los plásticos se hace eh, hasta que llega a ser microplásticos, ¿no? Y esos Ajá. microplásticos como muy bien has dicho antes pues van entrando en las diversas cadenas de, de alimentación eh, de tal manera que hay algunas que sí que tú ya coges peces y los puedes en sus vísceras ver viendo, pero ya hay algunas que van a acabar en nuestro torrente sanguíneo, ¿no? Qué barbaridad. Y, y ese es el problema, y ese es el enorme problema que hay. Vamos, no solo que, que nos está, que nos estamos que o sea, ya corremos peligro nosotros también, pero bueno, eso sería un problema añadido, porque el, el drama es que nos estamos cargando las especies.
1: Así es. Prácticamente cualquier eh, cosa que te pongas en el plato ¿no? Eh, tiene Eso. un riesgo altísimo de, de tener microplásticos. Mm. Y, y, es, y es una desgracia, pero ya no por nosotros, sino también por todo el ecosistema. Todos los, los peces, mamíferos que están en el mar y están sufriendo por nuestra culpa. Eh, cualquier europeo que coma marisco de forma habitual comería aproximadamente 11.000 microplásticos al año. Fíjate. O sea, nosotros mismos estamos contaminados y, y hay peces, hay especies de peces que están incluso más afectadas que otras, ¿no? Que, que se puede incluso llegar a desaconsejar el consumo por, eh, por los microplásticos. El, hay un dato que es que el 90% de las muestras de sal tomadas a nivel mundial, eh, es un estudio de Greenpeace, por cierto, uh -huh. tenía microplásticos. Es decir, que prácticamente todo el mar, eh, sin excepción, está lleno de microplásticos. Sí, y quería hacer un, un pequeño inciso, ¿no? Eh, ¿Dónde radica el problema? ¿De dónde viene? Y, y de nuevo, viene de que, de que consumimos demasiado plástico. Eh, ¿Y por qué? Porque el plástico tiene una vida, una vida útil muy, muy corta. Solo reciclamos un 9% del plástico producido, el, el otro 12% se quema y el 79% restante se esparce en vertederos. Y cuando digo vertederos, ya sabemos dónde va a acabar mucho de eso. Sí, ¿no? que como es...
0: otro, la inmensa mayoría acaba en el mar, claro.
1: Efectivamente.
0: Sí, aquí el, el problema de raíz, ¿cómo? porque hemos hablado ya de, 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 de dónde está el problema y ahora la, 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 habría que ver la solución. ¿Qué es lo que dicen los expertos que podríamos hacer? ¿no? Bueno, yo creo que tampoco hace, hace falta ser muy, muy experto para decir que la si esto es una cadena, una cadena que va desde que se produce luego se consume y luego se desecha y luego acaba en el mar, pues evidentemente eh, yo creo que en, en todas y cada una de estas fases hay que hacer un esfuerzo. Lo primero se debe de producir menos. Así es. Y, y bueno, ya hemos dado un, un pasito, es un pasito pequeño, pero si ves eh, en Europa se ha prohibido, desde al principio nos pareció, fíjate como suele pasar en estos casos, ¿no? cuando se prohibió dejar de fumar, la gente se echaba las manos a la cabeza, iba a ser la ruina de miles de familias, de miles de empresas, ahí iba a haber muchos problemas. Y cuando se prohibió, que el, que el, simplemente que, en las, que las bolsas se dieran gratuitamente en los supermercados. Oye, mmm, fíjate qué curioso, mmm, basta que te cobren unos poquitos céntimos, porque verdaderamente eh, ahora sabes que ya no es, eh, es, es obligatorio en Europa que te cobren eh, por, Así es. por darte una bolsa de plástico. Entonces, antes, eh, todo el mundo pedía, íbamos al supermercado, y me incluyo yo, ¿eh? uh -huh. Y bueno, parece que como es gratis y no pasa nada, no, no, ponme, ponme bolsas. Y salíamos con cinco, seis, siete, ocho bolsas, el carro lleno de bolsas, y, y eso multiplicado por los miles de personas que compramos en cada supermercado. Hoy en día, mmm, como tenemos que pagar muy poco, ¿eh? Tenemos que pagar muy poco. Yo creo que eso también... Es verdad que, que nos vamos concienciando, pero la mejor manera de concienciarnos es saber que eso tiene un costo. Totalmente. Y, y, y fíjate, ahora mismo ya todo el mundo va con sus bolsas recicla reciclables, eh, to, todo, gente de todo tipo y condición, eh, va a, a todo tipo de supermercados eh, y va con su bolsa reciclable, que no cuesta nada, pone las cosas allí y, y las bolsas se han dejado de consumir de una manera radical.
1: Esta legislación de la que hablas, de la Unión Europea, uh -huh. nos ha hecho avanzar muchísimo. Yo tengo una anécdota. Eh, estaba en, en Nueva York con Alejandra, con mi mujer, uh -huh. y, y bueno, pues Alejandra siempre lleva una bolsita reutilizable para cualquier cosa que compre, ¿no? Pues uh -huh. porque no, no quiere pedir bolsas de plástico por, por ahí. Por conciencia, sí. Sí, por pura conciencia, pues porque al final, ¿qué menos, no? Uh -huh. Y... Entramos en un en una en una tienda pues para comprar un refresco y Alejandra la, cuando fue a pagar sacó la bolsa y la señora se le queda mirando y no entendía por qué había sacado una, su propia bolsa ¿Qué? y tras reflexionar le dijo, creo que todos deberíamos hacer eso que estás haciendo. Claro. Pero tú fíjate para que la señora se sorprendiera claro. cuánta clientela tiene que hacer lo mismo. yo Yo, yo creo que muy poca o ninguna, ¿no? Bueno, pero es
0: que, eh, Carlos, perdona que te corte, es que eso mismo, si hace unos pocos años, eh, muy poquito que han implantado esto, lo hubiéramos hecho en el supermercado, la señora del supermercado hubiera dicho, estás idiota o te, estás tonto, que si te las regalando. Efectivamente.
1: Reclamando. Efectivamente. Es
0: decir, cuando, eh, al final, somos personas que, que nuestros comportamientos, eh, bueno, se ven, evidentemente, eh, hay, un, hay un patrón, un patrón de comportamiento social y, y siguen esos patrones, ¿no? Entonces, claro, si, si digamos que lo normal, por decirlo de alguna manera, la normalidad está establecida en que tú vayas al supermercado y allí te proporcionen las bolsas, lo otro se ve como una cosa rara, como una rareza, que es exactamente lo contrario de lo que pasa aquí. O sea, ahora lo raro es que alguien diga que quiere bolsas y además te las cobran Y además cada vez en la mayoría de los sitios ya son eh, también de papel, ¿no? Porque Papel, Así es. Que tiene otra historia, pero por lo menos el papel no solo es más reciclable, sino es infinitamente menos contaminante.
1: Pues precisamente, es, esa sabes que es una de las normativas que puso la Unión Europea ¿no? recientemente. Y ahora todos eh, los productos desechables, eh, pues por ejemplo, platos, eh, vasos, pajitas, uh -huh. etcétera, por ley ya no pueden ser de plástico, siempre y cuando es. tengan una alternativa, digamos, eh, a bajo coste.
0: Bueno, y eso que, que hablábamos que parecía que iba a ser también, oh, va la ruina de empresas y tal. Bueno, pues ahora, el otro día leía en el periódico, en el pueblo de donde yo soy, pues han, han hecho una empresa que se dedica a hacer pajitas en lugar de plástico, pues las hacen de un material completamente eh, biodegradable, con lo cual mm, están autorizadas y, oye, y, y ya pues sea, sea, hay alternativas para que tú puedas utilizar, si lo que te gusta es utilizar una pajita, pues hay alternativas biodegradables. Con lo cual, Así pues, es. claro que hay solución. Claro que la hay verdad sí. es que
1: cuesta acostumbrarse también, ¿eh? porque yo recuerdo también hace años, la, la primera vez que he una, una, un refresco con una pajita de estas de cartón duro, porque no, no uh -huh. sé bien de qué está hecho, pero desde luego es, es algún tipo de, de celulosa, ¿no? Sí, pero ya Como... las
0: van perfeccionando. Al principio son más toscas. sí. Uh
1: -huh. Y se deshacen. Eso, eso. eso me pasaba. A mí se me deshacían y no me gustaban.
0: Claro, Luego, ya, ya se van perfeccionando.
1: Así es. Recuerdo en un bar, un bar aquí en Alemania, uh -huh. que en lugar de ponerte una pajita te ponían un trozo de, de espagueti hueco por el cual podías beber. <risa> Pero bueno. claro, joder, es un espagueti. Al final, sabes... <risa> Pero bueno, sí. sí, que ves alternativas, ¿no? Ves alternativas muy graciosas. Bueno, y... como
0: yo decía, la empresa esta que han creado, que dicen que la experiencia es muy, muy similar a la que había antes uh -huh. y prácticamente no se nota y la única diferencia es que el material de que está hecho es, es biodegradable. Es decir, y ahí es donde hay que, primero, hay que en la fabricación hay que fabricar menos, hay que limitar su uso y luego, evidentemente... Todo esto no pasaría porque también se ha demonizado al plástico y no nos olvidemos, el plástico no es el culpable. Esto es como cuando eh, demonizamos, a, cuando nos quejamos de que eh, las, algunas calles están sucias de, de excrementos de perro. Los culpables no son los perros, los culpables son los dueños. Pues aquí pasa lo mismo, el plástico no es el culpable, el culpable... Somos nosotros que usamos, los culpables somos nosotros que usamos mal esos plásticos.
1: Abusamos del plástico, efectivamente. No
0: solo abusamos, sino que además no tenemos un cuidado, eh, porque siendo una, un arma letal como es, pues deberíamos de tener especial cuidado en que eso esté convenientemente reciclado.
1: Mira, para cerrar el tema de los plásticos, ¿tú sabes dónde se han descubierto microplásticos? En la cima del Everest, que es el sitio donde uno piensa, wow, eso es imposible... ¿Es puro? ¿Es es eh, alejado de, de cualquier tipo de contaminación? Pues no, hasta allí se han encontrado, ¿no? Bueno, tomaron... eso ya no,
0: ya no vale mucho, Carlos, perdona que te corte, porque aquello hemos visto las imágenes últimamente y estaba Está tremendamente repleto. congestionado, ¿no? Pero bueno, sí. es, es duro que, que me digas que en, el, en la cima del Everest también había... Sí, de, de
1: hecho se creen que han llegado eh, pues precisamente por los alpinistas, por el roce de, la, de las prendas, ¿no? Que no es de algún tipo de plástico, sí, sí. Pero bueno, que ya pocos sitios quedan sin, eh, sin la huella del hombre. Así es. El siguiente producto que ha acabado en los océanos de forma masiva son las colillas.
0: Oh. Eh,
1: las colillas, yo creo que no nos damos cuenta. Una colilla dura 12 años en la naturaleza. Perfecto. Son súper tóxicas, ¿no? Porque una colilla, obviamente, es, ha estado en contacto con el humo, que tiene todo tipo de contaminantes, ah, sí. y una sola colilla puede contaminar hasta 10.000 litros de agua, para que nos hagamos una idea.
0: Bueno, y además en el mar aún se conserva mejor, porque como no las ataca el sol y, digamos, el, eh, están hasta hasta más protegidas, con lo cual aún aún duran más, ¿no?
1: Así es. Hombre, 10.000 litros de agua, pero es que se tiran al año 5 millones de colillas al mar. Es y es que hay 70 millones de colillas en el medio ambiente ahora mismo. Estamos hablando de cantidades que son brutales, ¿no? Es el residuo más abundante a escala mundial generada por el ser humano, claro. Y, y bueno, pues tirar una colilla es un gesto totalmente habitual en nuestro día a día, ¿no? Sí, y y bueno, eso.
0: Eh, ya, ya empieza a ser. Afortunadamente todo esto es un problema de educación, ya empieza uh -huh. a ser eh, estar muy mal visto que alguien tire una colilla en la calle, sigue habiendo como todo, pues claro. países más educados. Hace muchísimos años, yo recuerdo tenía un, un vecino en, cuando vivíamos en Valencia, que, que el hombre es una persona, era director de una empresa y estaba allí expatriado, y me dijo que, mira, yo no, no he pasado más vergüenza en mi vida y desde entonces jamás lo he vuelto a hacer, una vez estando por Ginebra, pues andando como hacíamos, imagínate, hace 40 años en España, ¿no? O 50, pues esto pasó cuando él estaba recién llegado ahí Y dice que tiró una colilla en el suelo, detrás de él iba un señor impecablemente vestido, con su bombín y su paraguas, sin decirle ni media, con sus guantes puestos, cogió la colilla que él había tirado en el suelo, la apagó y la tiró, la depositó en una papelera. No le dijo ni una palabra. Simplemente hizo ese gesto. Eso bastó para una persona que tiene vergüenza, claro, eh, para que este hombre jamás volviera a tirar absolutamente nada al suelo en toda su vida. Bueno, pues pues eso ya ha pasaba hace 40 o 50 años en Suiza. Ahora en otros países, en España, hemos tardado bastante en pasar. Ya la mayoría de la gente no ve bien que se tiren colillas al suelo. Pero bueno, es una poco a cuestión poco. de educación. Efectivamente.
1: Poco a poco, sí. O sea, una colilla que se tira al suelo es muy, muy probable que acabe en el mar de, claro. de una forma u otra. ¿no? Eh, claro. Además, las colillas luego pues los peces se las van a comer o de forma indirecta va a contaminar el agua. Así que mira, mejor dejarlo en, bien reciclado. Otro tema, otro producto contaminante que hoy podemos hablar, eh, por desgracia por la pandemia, son las mascarillas.
0: Ah, tremendo.
1: También. Las mascarillas han inundado mares también actualmente, ¿no? Y, y, y junto con otros tipos de plástico, porque no es solo plástico.
0: Sí, a veces por descuido y a veces por mala educación, como decíamos antes, pero tienes toda la razón. Ahora mismo vas paseando por la calle y ves multitud de mascarillas. Muchas de ellas probablemente acaben en ríos y mares, ¿no? Y de hecho, claro. se está viendo, ¿no? Está sí.
1: Viendo. Se han usado varios miles de millones de mascarillas y, mm. y muchos de ellos están acabando en el mar. Se ven en playas, se ven en océanos, se ven en el fondo del mar. Es también un drama. Eso y además, es
0: poco que las mascarillas han venido para quedarse, ¿eh? porque incluso sí. aunque tengamos vacunas y, y todo, probablemente, las no sé si se seguirán usando con la misma intensidad que ahora, pero lo más probable es que se sigan usando... Yo creo ya para siempre, como hacen ahora mismo en los países asiáticos, cuando alguien se resfría para no contaminar a los demás.
1: ¿no? Así es. Además, no tenemos un proceso totalmente eficiente para reciclar las mascarillas, porque son bastante nuevas a esta escala ¿no? de, de, de uso. Y, y bueno, pues como ya hemos visto con las colillas, van de las alcantarillas a los océanos. Uh
0: -huh.
1: Vamos a hablar del último producto contaminante de hoy, pero no menos importante. Es el plomo. Uf.
0: Estamos, desde luego, menudo hemos elegido hoy un tema, vamos.
1: Un tema duro, sí.
0: Duro, ¿eh? porque hablar de estas cosas es duro. Pero yo, yo creo que nosotros, que no somos personas, eh, no hemos militado en Greenpeace o no hemos estado en este tipo de organizaciones de los verdes y tal. No, estamos cada vez más sensibilizados y lo que entendemos y queremos es que las familias y las personas estén cada vez más sensibilizadas efectivamente solamente poniendo un poquito, un poquito de nuestra parte, fíjate la cantidad de cosas que nosotros podemos
1: efectivamente, efectivamente
0: y bueno, ahora como bien dices, toca el plomo
1: el plomo, el, el plomo durante muchísimos años eh, han usado productos que han liberado plomo al aire, ¿no? Mm. Eh, y, y bueno, pues el, el plomo se ha usado mucho, pero en muchos países, además. Y, y pese a que ahora quedan pocos países usándolos, por ejemplo, en la gasolina, eh, ya bueno, desgraciadamente... Sí,
0: sí, sí. Y se usaba hasta en las tuberías que se ponían en las casas, ¿no? De hecho, en muchos países al fontanero se le llama el plomero, ¿no? Así es, y, así y, es. Y, 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 y fíjate que ahora eh, te dicen que no tomes un atún rojo, que no tomes... Eh, Pescados grandes porque están contaminados. por Bueno, no.
1: es una de las consecuencias que ha tenido eh, usar el plomo de manera también eh, abusiva. Te voy a decir un dato eh, bastante fuerte, ¿no? Es en los últimos tres siglos, que podemos considerar que es desde que hemos empezado a usar el plomo en mayor medida, ha subido el nivel de plomo en el medio ambiente más de mil veces. Hostia. Es un dato bastante duro también. Es, es brutal. Quería preguntarte por una cosa, ¿Cómo, cómo, ¿cómo fue la transición en los coches de gasolina con plomo a sin plomo?
0: Pues fíjate, ese es un tema interesante que además una vez más vemos también cuando se cambió, se obligó a todos los coches a que pudieran utilizar gasolinas sin, sin plomo, hubo pues un gran debate y, y, y también hubo pues el lobby del automóvil hizo sus presiones porque significaba que tuvieron que cambiar pues es, es curioso porque originalmente la gasolina no lleva plomo o sea en realidad eh, se le puso un aditivo de plomo a la gasolina para que eh, funcionara mejor porque el problema que tiene la gasolina es que cuando tú la comprimes y si la comprimes demasiado digamos que, que explota no entonces para evitar esa, esa explosión extemporánea, ¿eh? pues lo que, lo que lo que hicieron es añadirle un aditivo. Y ese aditivo llevaba fundamentalmente plomo Y así estuvo durante muchísimos años con ese aditivo funcional. ¿Qué pasa? Que en un momento determinado se inventaron los catalizadores para poder hacer que los gases que salen, los gases contaminantes que se emiten después de la, de la explosión... Eh, pues se pudieran quedar parcialmente o transformar en otros gases no tan contaminantes y para eso se utilizaron los, cataliz los catalizadores. Pero este aquí, que ese plomo estropea los catalizadores y entonces eh, además de contaminar estropeaba los catalizadores por tanto fue necesario cambiar ese aditivo para evitar, digamos ese antidetonante para evitar que, deton de que detonaran antes de tiempo, pues cambiaron de aditivo se puso otro aditivo en lugar de, de utilizar el, el plomo,
1: ¿no? Tremendo.
0: Y, y esa fue la, 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 la transición, que también, bueno, pues ahora incluso los coches que, que solo funcionan con gasolina con plomo, se le pone otro aditivo y ya está, ¿no? Y no uh -huh. pasa absolutamente nada, y pueden seguir funcionando tranquilamente.
1: Tremendo, Desde tremendo. De... El plomo, hay que decir que una vez está en la atmósfera, viaja por todo, el globo, ¿no? Eh, acaba en el agua, acaba en la tierra, sigue en el aire pero en el capítulo que nos ha afectado hoy es en el agua. Y eso precisamente se lo comen también los peces que nosotros mismos nos, a, nos acabamos comiendo. Hay especies muy, muy contaminadas, ¿no? Creo que también es, depende del tamaño del propio pez. Eso es, claro, eh, porque le
0: da más tiempo al, al, a metabolizarlo, claro. Pues eso es. los, los grandes peces, pues, eh, pues las berlines o los el pez espada, o sea, este tipo de, de peces tan grandes pues acaban acumulando muchísimo plomo hasta tal punto de que, bueno, lo que dicen es que no comamos demasiado porque pueden contaminarnos de una manera, pueden envenenarnos porque el sí. plomo no nos olvidemos de que es veneno.
1: No, ¿eh? acaba en nuestra sangre Eso. y además si lo acumulamos puede ser crítico, principalmente en los niños, hay que decir, que, que tiene consecuencias muy graves para los niños. Bueno, hemos dicho ya bastantes o los principales productos contaminantes en los océanos Uh -huh. eh, ¿qué moraleja sacarías de este capítulo?
0: Pues mira, la moraleja una vez más es que eh, yo creo que, que nosotros, cada uno de nosotros tiene que poner de su parte para contaminar tiene que saber que esto, aunque uno viva muy lejos del mar, acaba afectando, acaba afectándonos porque, porque en el pescado que comemos en el, en el medio ambiente, en todo acaba reflejando, la moraleja es Oye, aunque parezca insignificante el, un gesto, y es el gesto de llevar al supermercado como hacía tu mujer una bolsa, o, o aunque parezca insignificante, pues decir, oye, en la medida de lo posible voy a evitar utilizar este plástico, o reutilizarlo, porque no hay que demonizar al plástico, lo que hay que demonizar es el mal uso del plástico. En la medida de lo posible la moraleja es, oye, no lo hagas tú, no lo haré yo, y ya seremos dos menos los que contaminen.
1: Bueno, es es, un buen, es una buena forma de acabar el capítulo de hoy. Muchísimas gracias por escuchar este capítulo y nos vemos en el siguiente. Muy bien.
0: Gracias a todos y hasta la próxima vez.
1: Gracias por escuchar Sostenibilidad en Familia.